0: Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Orme Azzurre, la ventesima per la precisione di questa stagione. E siamo veramente felici di essere anche eh, qui stasera con voi. Vi ricordiamo che potete scriverci al 371349248 e stasera mh, un po un, una puntata un po' particolare. Eh, Simone, andremo a toccare un po' eh, di argomenti che esulano da, un, un po' da, da, dal, dal calcio giocato, però insomma poi arriveremo anche a quello e poi abbiamo anche un... Un super ospite.
1: Sì, puntata strana oggi perché insomma non parliamo molto di calcio giocato come dicevi te, purtroppo tiene banco in questo momento la situazione a Empoli con il Covid, eh, ci sono tanti giocatori che eh, appunto sono risultati positivi al, al tampone e quindi poi è scaturita tutto un, un processo insomma complicato. Eh, attraverso il quale poi l'ASL ha eh, obbligato diciamo così, la squadra a non allenarsi, a rimanere quindi ferma a casa e, e quindi poi la Lega prendendo... ancora non si è capito bene esatto, <ride> Come... esatto.
0: Stavo, stavo vedendo dove, dove arrivavi però insomma <ride> eh,
1: non si è capito, intanto la partita appunto con la, la Remonese è chiaro, ufficiale, non si giocherà quindi Eh, non si giocherà domani alle ore 18 come previsto eh, però ancora bisogna un po' fugare del tutto i dubbi, sembrano un un po' fugati in realtà Lempoli sembra abbia giocato questo famoso jolly che eh, una squadra può utilizzare durante l'arco di una una stagione per vedere rinviata la sua partita Eh, questo però provocherebbe naturalmente una eh, complicazione per quanto riguarda la partita con il Chievo perché poi la partita con il Chievo che si giocherebbe lunedì eh, che appunto è Pasquetta, eh, l'Empoli ovviamente non la può giocare, eh, teoricamente dovrebbe perderla a tavolino no Alessio?
0: Eh, teoricamente sì, stando al regolamento sì, eh, salvo poi appunto come abbiamo avuto modo di leggere anche su pianetaempoli.it, l'Empoli sicuramente si appellerà a quelli che sono stati precedenti che di fatto... Eh, annullano un po' quello che è il regolamento perché eh, ci sono state appunto gare precedenti che ehm, hanno fatto ricorso e lo hanno vinto e hanno poi rigiocato di fatto la, la partita eh, non disputata per cui si presume che questo sarà un po' l'iter che seguirà eh, la squadra azzurra ovvero mh, il jolly nella gara con la cremonese i tre punti di penalizzazione cioè, i tre punti persi di fatto eh, assegnati alla squadra avversaria quindi al Chievo nella gara con il Chievo per poi appunto, andare eh, a fare ricorso e probabilmente, <ride> probabilmente vincerlo, vincerlo eh, appunto stando a quelli che sono i precedenti, però c'è da dire che insomma, è una situazione veramente paradossale
1: no, anche perché è farraginoso non è che sì, c'è esatto. una... Le,
0: a parte, a parte il, insomma, il, il forte il grande dispiacere perché comunque in rosa ci sono veramente tantissimi giocatori positivi e di oggi la notizia anche della purtroppo della primavera che, che annovera ben 16 eh, calciatori azzurri della primavera appunto fra calciatori e staff eh, positivi al covid e si aggiungono questi 16 a quelli che sono a quanto pare a quanto insomma c'è dato modo di sapere insomma 10-11 giocatori della squadra dei Big eh, quindi insomma sono numeri veramente impressionanti impressionanti. se a a questo ci aggiunge anche il fatto della eh, confusione che ovviamente non dipende dall'Empoli assolutamente ma dipende da quelle che sono le le regole che la Lega ha ha imposto per poi eh, appunto vederle anche come dire, confutare o ribaltare da quelle che sono le squadre di serie A di serie B che, hanno, che sono già passate da questo, da questo diciamo, calvario e diventa tutto molto complicato anche per noi riportarle quelle che sono le informazioni perché sono molto frammentari. Sono molto frammentari. si rischia di, di, di scrivere una cosa poi ne succede un'altra quindi è un po' una situazione strana. E dispiace, dispiace, essere qui eh, a parlare di, di, appunto, come abbiamo detto in, in, in apertura, eh, di questo e non del calcio giocato. C'è stata, mm, veniamo dalla pausa nazionale, quindi non abbiamo giocato per quello. Eh, e in più non giocheremo le prossime due gare, quindi diventa anche difficile veramente commentare una situazione mm, completamente inedita e completamente assurda. Si spera
1: anche che sia unica esatto. nella storia dell'Empoli, eh, ma che... io direi nella
0: storia dell'umanità ah, giustamente, eh, perché questa cosa quello... eh, siamo arrivati come abbiamo detto prima. Volte... No, cioè, ci
1: siamo un po' abituati no, a queste cose, quindi forse lo vediamo un po' così con, con un distacco. Insomma. Eh, sì, eh.
0: Sì, e questo ti fa capire quando ti abitui, o comunque quando fai il callo a determinate situazioni, ti rendi ancora più conto di quanto sia. Grave la situazione perché difficile, vuol dire, sì. è difficile perché vuol dire che la stai vivendo da talmente tanto tempo da farci quasi l'abitudine. e Questa è la cosa veramente preoccupante.
1: Anche perché, come dicevi te, in realtà non c'è una linea unica che è stata seguita nel calcio italiano, perché se andiamo a vedere la Serie B, ad esempio. La Reggiana ha perso a tavolino la sua partita appunto a cui ha rinunciato, mentre in Serie A, per esempio, inizialmente al Napoli aveva andato la sconfitta, poi, poi il, stato il ricorso, il, ricorso è il ribaltamento, Juve. Quindi, eh, quindi la partita con la Juve si giocherà. Poi c'è stato il discorso del Torino, che forse è quello un po' più simile all'Empoli perché ha avuto diversi casi, più di otto, eh, hanno saltato due partite e a quel punto poi la Lega ha, diciamo così preferito eh, rinviare le partite che, che vedeva appunto coinvolte Torino eh, contro il Sassuolo e la Lazio se non sbaglio mm. e, e poi c'è stato e l'Inter, l'ultima insomma, eh, ora ci sono i casi della Nazionale con eh, Bonucci e, e diversi membri dello staff della Nazionale Italiana insomma la situazione è molto difficile, molto caotica anche perché Alessio veniamo da un weekend, come dicevi te di nazionali, quindi è vero che eh, alcuni giocatori dell'Empoli erano anche fuori con le nazionali. Ricci è rientrato, non si sa ancora se per motivi di Covid o meno. Eh, però, per esempio, lo stesso Bairami era in nazionale è tornato a Poi anche se non lui, sbaglio,
0: scusami, Ricci l'aveva, già, l'aveva avuto. già avuto quindi nel caso sarebbe un recidivo del, del Covid. Eh, questo, questo fa anche presa che ci possano essere eventuali varianti che possano aver colpito anche eventuali appunto, giocatori che avevano già contratto il virus Ma io la cosa che trovo veramente paradossale è che ci sia mh, appunto due, a parte i due pesi e due misure ma che ci sia un eh, regolamento di Lega che stride o, o comunque va in contrasto con quelle che sono le, le, le direttive sanitarie che a mio modestissimo parere dovrebbero essere Vabbè. quelle <ride> Solitamente. Que, dovrebbero essere quelle che dettano superiori eh, diciamo. quelle che dettano la, le linee guida e, la, eh, e quello che mh, non solo una squadra ma tutto ciò che sta
1: è eh, come la legge costituzionale
2: che fuori esatto, eh?
1: esatto, ma...
0: Però, appunto, ritengo veramente assurdo che eh, ci possano essere anche semplicemente dei, fra... dei fraintendimenti o delle come dire, supposizioni o degli aggiustamenti. Cioè, secondo me, ci dovrebbe essere un, eh, un, come dire, una normativa de- 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 delle autorità sanitarie che appunto, norma quelle che sono le possibilità e i casi in cui si debba o non si debba giocare mi sembra incredibile che invece si possa ehm, avere appunto due regolamenti e quindi a volte far fede a uno a volte invece sei comunque costretto dalla, dall'Aslo, come nel nostro caso a non poter giocare eh, però comunque ehm, rischi di, di, di perdere al tavolino è inspiegabile, on- onestamente è spiegabile perché devi perdere al tavolino quando c'è o più di otto casi conclamati di positivi è no, un focolaio
1: probabilmente ora mm. non vogliamo ovviamente eh, dare la colpa a nessuno però è chiaro si è giocato, per esempio Empoli-Pordenone eh, con il Pordenone aveva moltissimi casi eh, aveva tanti giocatori fuori proprio per, eh, per il Covid e guarda caso poi dopo c'è stata anche questa, questo focolaio a Empoli esatto. quindi diciamo che comunque la situazione non è semplice anche perché poi te vai a giocare una partita anche con quelli che in questo momento sono negativi mettiamo caso che anche l'Empoli ne abbia anziché 11 quanti sono eh, ne abbia 6 o 7 però magari viene fuori un altro positivo il giorno esatto. dopo l'attacca a quelli della Cremonese e poi eh, insomma Succede un casino, bello e buono, quindi non è una situazione molto semplice da da affrontare indubbiamente questa. Ci torneremo durante il corso della trasmissione, Alessio, perché eh, chiaramente anche attraverso eh, le opinioni dei nostri ospiti capiremo un po' qual è eh, la temperatura, tra virgolette, anche eh, all'interno del settore stampa. Eh, intanto ti chiedo di provare il primo collegamento collegamento telefonico perché oggi abbiamo un un ospite importante eh, che è l'allenatore dell'Empoli Ladies eh, Alessandro Spugna che appunto interverrà tra pochi minuti Eh, giusto per ricordare l'Empoli Ladies viene da un pareggio 3 a 3 eh, un po' rocambolesco in casa del Napoli, dell'ex allenatore dell'Empoli Pisto- eh, Pistolesi, eh, l'Empoli che vinceva per 2-0, poi si è fatta rimontare 2-2, ha fatto il 3-2, poi ha fatto il 3-3 il Napoli. Insomma, partita dalle tante emozioni, ehm, e appunto ora, tra un pochino, ne parleremo eh, con, il, con il mister. Tra l'altro, Empoli femminile che eh, oltre. Eh, a eh, andare particolarmente bene in questo campionato perché insomma le, il, il sesto posto in classifica ha migliorato notevolmente eh, quello che era eh, la posizione dell'anno scorso ricordiamo che eh, sono state convocate in nazionale ben 5 giocatrici dell'Empoli credo sia un record, eh, lo chiederemo poi anche il diretto interessato al mister eh, Alessandro Spugna e, ehm, e quindi insomma, è una squadra quella dell'Empoli che sta facendo davvero davvero molto bene eh, lo abbiamo già in collegamento sì lo salutiamo eh, buonasera mister
3: buonasera buonasera a tutti voi
1: tanto un piacere eh, averla qui ospite insomma perché l'Empoli Ladies sta facendo davvero un campionato molto importante e credo che eh, il merito sia gran parte anche dell'allenatore
3: ma intanto grazie dell'invito e beh, no, il merito va sempre diviso fra tutti credo che Il merito più grande ce l'abbia il club, la società che ha allestito un gruppo importante, in conseguenza le ragazze perché il fatto che ci siano tante nazionali è sinonimo del fatto che il gruppo è un gruppo importante e poi per ultimo, ma non per ultimo, sicuramente lo staff ha lavorato e sta lavorando benissimo, quindi quindi credo che i meriti vanno suddivisi, c'è un'alchimia pazzesca quest'anno e quindi tutto sta andando per il meglio. Lei come si
1: trova a Empoli? È davvero quella piazza, tra virgolette, magica eh, che a volte si vede anche nel maschile, no? Eh, in cui si può fare del calcio senza troppe pressioni?
3: Ma è, credo sia ideale. E, mh, lo sapevo perché mh, l'avevo sentito, dal, dal, soprattutto appunto come ha detto lei, dal maschile, e, però, però da subito, da subito mi sono trovato molto bene. E, e ripeto, quando, quando c'è questa questa alchimia, questa possibilità di lavorare in grande serenità, secondo me è tutto più facile. E poi è chiaro: poi ci vuole la qualità, ci, tanti, ci vuole fortuna, ci, vuole tante, ci vogliono tante componenti, però, sicuramente è una piazza ideale per poter lavorare e poter crescere in serenità.
1: E abbiamo visto no, che cinque calciatrici dell'Empoli sono state convocate in nazionali, avrebbero potuto essere sei perché Lisa Polli è infortunata attualmente, e immagino che questa sia una grossa soddisfazione, no? perché insomma, eh, fino all'anno scorso l'Empoli era vista un po' come la, la piccola del, eh, del gruppo del campionato, invece quest'anno molte giocatrici si stanno rivelando anche importanti per la nazionale.
3: Sì, no, beh, questo è un motivo di grandissima soddisfazione da parte della società, da parte nostra, perché comunque se avere sei giocatrici, eh, e dico sei perché Elisa Polli sarebbe stata sicuramente convocata se non avesse avuto l'infortunio, eh, questo è motivo veramente di, di, grande, di grande soddisfazione, Beh, è meritata perché comunque le ragazze hanno lavorato molto bene, e credo che le ultime due di convocazioni, che sono un po' la sorpresa, quella di Melissa Bellucci e di Norma Cinotti, eh, però sono strameritate perché hanno fatto una seconda parte di campionato veramente alla grande e quindi, quindi davvero siamo tutti molto contenti, speriamo che questo porti ulteriore entusiasmo per il finale di campionato.
1: So, finale di campionato che vedrà Lempoli impegnato ancora per 5 partite e comunque Lempoli è in zona ampiamente tranquilla, al sesto posto, eh, dove può arrivare ancora questa squadra? Perché insomma è chiaro il calcio femminile, magari il campionato di Serie A, 12 squadre, eh, con pochi posti anche diciamo così, per l'Europa, eh, ma qual è la soddisfazione ulteriore che potrebbe raggiungere Lempoli?
3: Ah, sai, eh, sicuramente quest'anno l'obiettivo era quello di, di salvarsi nel miglior, nel miglior modo possibile, il più presto possibile, l'abbiamo fatto, l'abbiamo raggiunto e l'altro obiettivo grande era che questa squadra giovanissima avesse una crescita, questa crescita sicuramente c'è stata perché eh, se no non, non vanno 5-6 giocatrici in nazionale. E ora niente, ora, come in queste ultime 5 partite cercheremo di arrivare il più in alto possibile Non so se sarà fattibile provare ad arrivare quarte Però sicuramente proveremo ad arrivare nei primi 5 Sarebbe già un obiettivo bellissimo Sarebbe qualcosa di inaspettato, di insperato all'inizio dell'anno e... Però ripeto, ci sono tutte le possibilità per, poterlo, per poter raggiungere qualcosa di importante Da sì, lì in avanti non lo so
1: Secondo lei eh, c'è molto gap in questo momento, magari tra le prime due, forse tre squadre del campionato eh, e le altre. Come si fa a ridurre questo gap? Eh, Perché insomma la Juventus e il Milan sembrano un po' inarrivabili in questo momento, probabilmente anche per la forza delle calciatrici che hanno. Eh, Ma cos'è che può fare ulteriormente anche il resto delle squadre, non solo l'Empoli, per colmare questo gap con le altre?
3: No, Juve e Milan eh, sì, credo siano irraggiungibili nel senso che nell'arco di una stagione eh, sono davvero lontane, perché comunque mh, hanno giocatrici di grandissima esperienza, hanno all'interno della Rosa non solo nell'undici delle nazionali ma anche, anche giocatrici che stanno fuori e quindi questo permette anche in assenza di giocatrici titolari di poter eh, Sostituire con giocatrici comunque molto importanti e, e quindi questa è, è, è la grossa differenza. E sicuramente queste giocatrici, al di là dell'esperienza, grandissima mentalità, eh, continuità nei risultati e quindi diventa molto, molto difficile. Cosa bisogna fare? Non lo so. Noi abbiamo fatto la scelta quest'anno di avere una squadra giovanissima, di farla crescere, di farla maturare, sicuramente all'interno del nostro gruppo ci saranno giocatrici che nelle prossime. Stagioni potranno essere veramente protagoniste, eh, magari purtroppo da altre parti, però comunque saranno sicuramente protagoniste eh, in campionati importanti per poter vincere.
1: In questo momento il calcio femminile probabilmente sta avendo anche una spinta molto forte eh, e si parla molto spesso di questo professionismo che dovrebbe arrivare eh, tra pochi anni, perlomeno nel giro di qualche anno. Eh, Le chiedo ehm, se è veramente questo lo scoglio in più da superare rispetto magari al calcio maschile, cioè se c'è bisogno di questo raggiungimento del professionismo per questo ulteriore scalino che il il calcio italiano può fare a livello femminile.
3: Sì, sicuramente per dare una regolamentazione a tutto quello che è il, il movimento. È chiaro che poi loro si stanno comportando da professionisti in tutto e per tutto, perché comunque si dedicano al 100% a quello che è il lavoro sul campo quindi noi per esempio ci alleniamo al mattino per cui non è che le nostre giocatrici possono fare altro quindi dilettante hanno poco è chiaro che dal punto di vista della regolamentazione no e quindi bisogna arrivare al più presto perché comunque anche loro vanno tutelate e devono sentirsi professionisti a tutti gli effetti quello quello sicuramente però credo che siamo sulla strada giusta e credo che a breve arriverà tutto
1: Abbiamo una domanda anche da casa per lei, la legge Alessio sì. Giorgetta. Sì, buonasera mister. Ci scrive Marco buonasera. da
0: casa, ehm, le fa due domande. Uno, quanto è orgoglioso che tutto il centrocampo dell'Empoli sia stato convocato in nazionale. E due, ehm, chiede cosa è successo a Toniolo che sembra un po' sparita dai radar.
3: Eh, beh, Parlando del centrocampo, sono assolutamente molto orgoglioso, molto contento. Eh, non mi stupisce perché sono tutte e tre giocatrici di grandissima qualità con caratteristiche differenti però che si completano benissimo e quindi eh, è chiaro, fa molto scalpore il fatto che tutte e tre le centrocampiste siano state convocate in nazionale perché è un intero reparto e e quindi mi fa molto piacere eh, però ripeto loro hanno lavorato veramente tanto bene ed è assolutamente meritato per quanto riguarda Martina, Martina sta facendo un percorso, sta, facendo, sta crescendo, non è facile, non è facilissimo passare da una primavera a una prima squadra. Ha fatto alcune presenze, e, e davanti a lei c'è una giocatrice molto molto brava e quindi fa un po' fatica a, a trovare spazio. Però si sta allenando bene, sta cercando di, di recuperare quel gap e sicuramente nelle ultime partite avrà anche lei il suo spazio.
1: Io sono, sono sincero, prima di sono, oggi mentre preparavo la presentazione eh, mi sono andato a spulciare un po' la, la sua eh, biografia. Diciamo così. Eh, ho, ho letto no, di questa carriera cominciata nel 2002, se non sbaglio, come allenatore delle giovanili del Torino, poi proseguita alla Juventus e quindi poi a Empoli. Ma eh, l'Alessandro Spugna da calciatore invece com'era? Eh, che ruolo? In, in, che, in che serie?
3: <ride> Io preferisco sempre parlare di me da allenatore, no vabbè ma ho fatto qualche presenza in Serie C e l'attuale Lega Pro sì. e poi fondamentalmente in campionati di Serie D, centrocampista, regista, non amavo correre tanto, preferivo avere tanto la palla nei piedi, però vabbè questo fondamentalmente.
1: Tipo Bellucci,
3: allora, insomma, una giocatrice eh, sì, di... sì, <ride> sono abbastanza sensibile a quel ruolo lì e devo dire che lei la martello parecchio, quindi è, è una giocatrice che mi piace molto e a quel ruolo lì faccio sempre molta attenzione.
1: Come ultima domanda le domando questo, ehm, ci torno un po' su quello che ho chiesto all'inizio, ehm, calcio femminile ha bisogno anche di un rilancio dal punto di vista del numero delle squadre in Serie A oppure va bene così, perché... queste queste ragazze sembra che possano eh, giocare più partite e sarebbe forse anche meglio da questo punto di vista
3: Sì, bisogna però fare attenzione ad una cosa secondo me Eh, bisogna capire quanto l'aumentare il numero delle squadre eh, aumenti anche la qualità delle partite e quindi non lo so bisognerebbe fare attenzione a questo probabilmente io eh, parlerei più di un playoff o di un play out in modo di aumentare quelle che sono le partite, e magari con lo stesso numero delle squadre in questo momento. Eh, la serie B sicuramente quest'anno ha aumentato il livello. Eh, credo che nei prossimi anni si potrebbe anche arrivare a un campionato da 14 o da 16 squadre. Però ehm, nell'immediato credo che forse l'inserimento di qualche dei play-off o dei play out possa aumentare il numero di gare e quindi possa dare un un ulteriore eh, aumento del livello. Mm, Credo che la competizione anche della Supercoppa quattro squadre sia stata una una bella cosa perché comunque fa fare almeno tre partite in più alle squadre e e crea anche un un pochino di più di di competizione per quelle che possono essere come noi ad esempio al quinto o sesto posto. E possono dare un obiettivo che è arrivare quarta e magari poter, poter partecipare l'anno seguente alla Supercoppa credo sì. anche a livello di, di, Euro, di UEFA no? se ci fosse sì. la possibilità di un'ulteriore competizione europea una sorta di Europa League quindi non lo so la terza, la quarta qualificata a partecipare all'Europa League potrebbe essere un ulteriore passo in avanti per poter eh, alzare quello che è il livello soprattutto col gap europeo
1: e il futuro di Mister Spugna sarà ancora in Empoli il prossimo anno?
3: Ma io non so, adesso dovremo parlare con la società. Sicuramente io qua sono stato molto bene. Eh, sono, sto bene, per cui eh, spero di sì. Eh, però, questa è una cosa che dovremo valutare con la società, e eh, basta, poi vedremo.
1: Ok, grazie mille. Intanto, la ringraziamo di essere intervenuto. Le facciamo il nostro in bocca al lupo per queste ultime 5 partite che mancano da qui alla fine della stagione. La prima sarà contro la Florencia tra due settimane, sì. se non sbaglio.
3: Esatto, esatto. C'è la sosta nazionale, poi dopo avremo il derby con la Florencia. È una partita abbastanza sentita, quindi molto sentita, e quindi cercheremo di fare il meglio possibile. Allora, grazie, grazie, mille.
1: grazie mille, Alessandro Spugna, allenatore dell'Empoli Femminile. Grazie mille.
3: Grazie a voi. Buonasera, grazie. Buonasera.
1: Una bella chiacchierata, Alessio, perché ci piace dare anche spazio giustamente anche al calcio femminile perché è una bella realtà quella dell'Empoli, sta facendo davvero molto bene, sesto posto in classifica, ricordo, eh, ultima partita mh, pareggiata a Napoli, però mh, le prossime 5 partite potrebbero, come diceva Mister Spugno, l'obiettivo è quello di eh, scalare magari uno o due posizioni, quindi vedremo se l'Empoli riuscirà a superare, tra l'altro c'è sopra c'è la Fiorentina quindi potrebbe essere Mol, anche... molto male <ride>
0: molto molto male
1: a, a due punti in, sopra la Fiorentina c'è anche lo scontro diretto che giocheranno a Firenze mh, la penultima di campionato quindi vabbè. Eh, vedremo un po se l'Empoli riuscirà l'Empoli femminile a raggiungere questo obiettivo ulteriore che si è posta visto che comunque eh, la società sta facendo veramente mister, sta
0: facendo veramente molto bene eh, su, anche sul femminile Senti. Eh, insomma in pochi anni sono riusciti veramente a tirar su un eh, qualcosa che c'era già però sono riusciti veramente a perfezionarlo e a portarlo a dei livelli veramente eccelsi e questo insomma, eh, ci fa molto piacere perché insomma eh, crediamo molto anche, anche nel calcio femminile ed era importante che Empoli facesse la sua, la sua figura anche in questo, in questo settore e, e la sta facendo e come anzi Oltre ogni più rosea aspettativa direi, Perché insomma ripeto In pochi anni stiamo, stiamo riuscendo a scalare eh, Diversi, diversi eh, Tasselli ecco, Che prima non c'erano E quindi fa, fa veramente molto
1: piacere E appunto L'Empoli dicevi te che comunque è una squadra anche giovane L'Empoli femminile come diceva anche il mister eh, È una squadra che ha tutto, Tutti i margini di miglioramento del mondo Basta ricordare che di queste Giocatrici sono andate in nazionale Tra l'altro eh, tre sono del vivaio dell'Empoli, quindi uno, una soddisfazione ulteriore doppia, perché sì. eh, Bellucci e Glionna sono in prestito, ma, ma le altre tre, Cinotti, Prugna e Di Guglielmo, sono eh, provenienti dal, dal vecchio vivaio diciamo, del Castelfranco e poi Empoli. Eh, archiviamo la questione Empoli femminile, e torniamo un po' sull'Empoli maschile. E... C'è qualcosa, qualche problema con il microfono? Sì, probabilmente sì, cavolo. Prova.
0: No, non ce la possiamo fare. Allora, prova a cambiare, prova a cambiare il microfono. Bello della diretta. <ride> Beh, vedi, il bello di avere due microfoni sì. pronti a disposizione.
1: Due microfoni con due sedie, praticamente diverse, dall'altro l'altro. <ride> <No. c'è... ride> Siamo a si rompe anche quella. Sì, sì. Devi spostarti te là, però... Sì, esatto. <ride> Dicevo, archiviamo il discorso di Empoli-Ledis e torniamo sul, sulla prima squadra eh, L'ultima partita, parliamo un po' di calcio giocato, eh, eh Alessio? Eh sì, direi che arrivato Anche sì, se sì. hanno giocato un po' di tempo fa comunque è giusto anche parlare di quello Perché alla fine ci si intristisce, no? Eh, invece l'Empoli è comunque primo in classifica con questi sette punti di vantaggio su Lecce e' è chiaramente un campionato in questo momento che eh, si è un po' più eh, reso difficile e difficoltoso anche per questi motivi extra calcistici, eh, però insomma fino a questo momento l'Empoli ha fatto davvero molto bene. Esatto, quindi il, il dispiacere, il rammarico è doppio
0: perché eh, l'Empoli sta facendo un cammino pressoché perfetto da tutti i punti di vista, mh, tecnico, tattico, atletico, mh, di, di, di mentalità. L'unica partita che ha perso, tra l'altro, l'ha persa in una condizione veramente assurda, di, di nebbia clamorosa, quindi anche quella è stata eh, veramente, insomma, una partita molto particolare nel cammino del, della squadra di Mister Dionisi. Cioè, e questo momento qui è veramente è un peccato: è un peccato perché secondo me va un po' a sporcare ehm, quello che è appunto il cammino della squadra azzurra. E, non dovrebbe almeno ci auguriamo tocchiamo ferro tocchiamo tutto quello che possiamo toccare ci auguriamo che non comprometta più di tanto il cammino ripeto fin qui perfetto degli azzurri perché comunque insomma il vantaggio è abbastanza ehm, diciamo netto però insomma eh, il pericolo c'è insomma l'alert sta iniziando a suonare bello forte perché no, di fatto è una situazione imprevedibile e ingestibile perché non sai quanto può durare non sai che strascichi può avere non sai che ehm, diciamo conseguenze può avere anche mh, a livello proprio di, 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 di squadra a livello anche mentale, mentale, appunto, eh, sì. anche mentale. non quindi... è
1: semplice tornare poi ad allenarsi a ritornare esatto. a fare la partita quindi, dopo
0: tanto tempo. quindi veramente è un peccato ri- ribadisco perché va, va veramente mh, un fattore totalmente esterno avulso da, dal calcio giocato va mh, completamente a minare o comunque a rischiare di rovinare una stagione che fin qui, ripeto, è stata perfetta. Quindi eh, vediamo, vedremo se la squadra azzurra, poi si, si fanno sempre i soliti discorsi, eh, un po' frasi fatte, no? vediamo la squadra dovrà essere forte, <ride> dovrà rassicurare questo momento, sì, è tutto vero, Vabbè, eh. Eh, però è, è, non è solo un, una questione perché poi fortunatamente ribadiamo che tutti i giocatori sono asintomatici o comunque hanno avuto al massimo un po' di, di qualche linea di febbre quindi niente di, di preoccupante assolutamente eh, detto questo appunto eh, ripeto è un, sarebbe veramente un peccato che quanto fin qui fatto fosse vanificato comunque compromesso da questa situazione che non dipende da, da, da noi eh, vediamo, vediamo speriamo io l'unico augurio che faccio ovviamente a tutti i lanciatori di, di, di poter eh, negativizzarsi quanto prima ehm, è quello di, 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 di riuscire appunto a, a uscirne il prima possibile per appunto poter continuare in questa striscia positiva perché più dura e più si rischia veramente di comprometterla questa striscia
1: come se fosse un nuovo inizio, come se fosse una ripresa no, degli allenamenti dopo una sosta la fine, esatto. una sosta invernale tra l'altro Lempoli sta facendo molto bene dal punto di vista difensivo perché nelle ultime 5 partite ha preso solamente un gol contro il Cittadella e tra l'altro anche lì un po' in mischia eh, quindi un Empoli che era migliorato anche nelle ultime partite sotto questo aspetto eh, insomma, non è una cosa da poco secondo me perché alcune partite l'Empoli magari poteva far meglio poteva chiuderle nel corso del girone d'andata soprattutto invece con Lentella e anche con il Pordenone partite difficili per come eh, si è un po' svolta la gara e per ehm... come ci arrivavamo perché eravamo veramente cotti sì. dobbiamo dirlo e però... poi anche per l'assetto delle, delle formazioni avversarie esatto, chiuse. Eh, chiuse a... lo stesso a... cittadella ha giocato molto chiuso no? L'Empoli a... ha fatto le ultime 3-4 partite sì, 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 Contro Pullman, erano, sì. 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 anche il Vicenza buona sì, <ride> eh... eh, però. Vabbè. e
0: sono quelle che come abbiamo detto più volte sono quelle che ci mettono più in difficoltà ma mh, sfido insomma metterebbero in difficoltà chiunque quelle, quelle squadre che si chiudono arriccio completamente tutti dietro la linea del pallone eh, sono le più difficili da affrontare per mille motivi eh, mm, eh, io mm, vorrei fare un'altra considerazione la, mi sembra proprio tu nel collegamento telefonico della scorsa puntata avevi detto questa cosa e mi piacerebbe proprio rimarcarla eh, perché oltre appunto al lavoro di Mr Dionisi e dei ragazzi che ripeto hanno fatto un cammino pressoché perfetto vorrei sottolineare veramente il lavoro dello staff eh, perché l'Empoli quest'anno non ha avuto nessun intoppo a livello, a livello fisico, a livello eh, di infortuni e questo mh, era, era veramente tanti anni che non succedeva a Empoli che ci fosse una stagione eh, così senza, senza pratica <ride> no, lo, lo, ora lo possiamo dire perché insomma, Toccando. toccatevi tutti quello che volete però insomma siamo arrivati a a pochissime gare dalla fine e di fatto c'è sì, stato ci sono stati
1: pochissimi problemi appunto, pochissi,
0: ap- esatto quindi questo i complimenti vanno fatti a prescindere alla, eh, poi abbiamo staff. nella mente
1: Alessio anche l'anno scorso stagione tribolata anche dal punto di vista proprio fisico esatto. la squadra sembrava un po' a volte insomma affaticare parecchio eh, un po' sulle gambe ecco esatto ma eh, soprattutto quando mai.
0: fai un campionato mm, così, dove di fatto l'Empoli è dispendioso dispendioso. eh. l'Empoli è il primo da da sempre praticamente, quindi eh, non sei lì per caso se sei primo vuol dire che spendi molto sia a livello di energie mentali che fisiche sì, perché la prima
1: l'hai vinta e quindi esatto. sempre
0: eh, e quindi eh, è ancora più incredibile questo dato de, 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 dell'infermeria eh, praticamente vuota se non con l'unico di fatto è stato Bandinelli quello insomma, il lungo dei genitori sì, però
1: non per un problema diciamo muscolare esatto, ecco, esatto. Un, per un problema più
0: quindi, osseo eh, Questo vuol dire che veramente si è creato un un ambiente, un team veramente funzionante e funzionale a a quelle che erano le le volontà della società, anzi secondo me hanno superato di gran lunga quelle che erano le, le, le volontà.
1: Eh beh, perché inizialmente insomma Lempoli doveva ambire a questa famosa parte sinistra. Poi dopo piano piano riuscite anche un po' a scrollarsi di dosso. Questa paura, diciamo così, di, di essere esatto. in cima. No? Esatto. Proviamo con la seconda telefonata della serata. Intanto vi ragguaglio un po' su quello. È vero che Lempoli non giocherà, però vi raguaglio un po' su quello che sarà il prossimo turno eh, per, di Serie B, perché è importante anche sapere cosa fanno le avversarie. Eh, prossimo turno che comincerà il, domani, domani alle ore 15 con la prima partita che è Cosenza Ascoli, poi Frosinone Reggiana, Pescara Pisa, eh, cre- ehm, Cremonese Empoli appunto che è stata, è stata rinviata, poi Brescia Pordenone, Chievo spal Vicenza Cittadella, Lecce Salernitana, Venezia Regina, eh, Entella Monza. Eh, quindi insomma eh, è un, un turno particolarmente importante anche perché ci sono diversi incroci interessanti come la partita fra il Chievo e la Spalma ma soprattutto quella fra Lecce e Salernitana insomma una, una gara che ci guarda da vicino perché Lecce e Salernitana sono al secondo e al terzo posto quindi l'Empoli comunque rimarrà qualunque sia eh, il risultato del, del Via del Mare eh, rimarrà ovviamente in cima alla classifica perché tanti punti di vantaggio ma eh, manterrà diciamo così, un margine rassicurante anche per ciò che riguarda il, il secondo e il terzo posto. Siamo pronti con il secondo collegamento della serata, abbiamo con noi l'amico e collega Marco Fontanelli della Nazione Edizioni. Ciao Marco!
2: Ciao. Ciao Simone, è un peccato che ci si debba sentire sempre per, per vie traverse ormai. però
1: Eh sì, eh, Purtroppo i tempi sono questi e sì. come hai visto insomma, non è un momento molto facile in generale un po' per tutti eh? però eh, no, anche no. per l'Empoli che sta vivendo una, una situazione difficile eh, a causa di questi, di questi giocatori positivi e quindi questa gara è inviata con la Cremonese eh, te che idea ti sei fatto di questa, di questa situazione?
2: Eh, sai l'idea che mi sono fatto presumo sia quella che si sono fatte in tanti cioè che di mezzo ci sia un po' anche quella sfida col Pordenone che era venuto a Empoli già mezzo decimato insomma, da, 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 da un'epidemia interna da un falano interno il problema sta nel fatto che adesso rischia questa situazione un po' di compromettere una stagione che, come dicevate fino adesso, è stata ottima, veramente. E mi auguro assolutamente il contrario, eh, sia chiaro da tifoso Non posso che pensare il contrario, che sperare il contrario. Detto questo, da un lato c'è il fatto che, comunque, eh, questa situazione si è verificata nel momento di sosta e quindi la cosa potrebbe anche un po' essere mitigata nel senso che seppur sia mancato questo, questo periodo di lavoro è anche vero che non è andato a influire direttamente sul calendario se non per il rinvio di questa partita e, e forse per la prossima quindi poteva andare peggio, mettiamola così, vediamo il bicchiere mezzo pieno
1: ma te sei preoccupato di questa diciamo, sosta forzata a cui è costretto l'Empoli oppure ritieni che l'Empoli un, abbia un margine così significativo no? che diciamo, neanche più pessimisti dovrebbero preoccuparsi?
2: No, Allora, non voglio essere pessimista, non voglio essere ottimista cerco di essere il più possibile realista e dico che il vantaggio di classifica che gli azzurri hanno in questo momento porta chiaramente a pensare a qualcosa di positivo a pensare che la situazione sia gestibile nonostante tutto questo focolare interno di, se leggevo bene, 16 16 persone tra prima squadra, primavera e staff tecnico. Eh, Detto questo, la Serie B ci ha insegnato che non si sa mai cosa puoi trovarti dietro l'angolo e le concorrenti dietro sono agguerrite. Quindi, come ti dicevo prima spero che l'Empoli e confido nel fatto che l'Empoli sappia gestire la situazione come ha gestito fino adesso il campionato perché credo che eh, questi ragazzi si vadano a giocare effettivamente un, un campionato favoloso o se potenzialmente favoloso e sarebbe un peccato perderlo per strada per una coincidenza di eventi che nessuno si sarebbe mai augurato ecco
1: ti pungolo un po' sul fatto statistico, visto che anche a te ti piace questo lato. L'Empoli ha 7 punti di vantaggio nei confronti del Lecce, 8 nei confronti della Sernitana. che è terza, 8 partite da giocare. Secondo te quanti punti mancano, diciamo così, un po' a occhio per la, la matematica certezza della Serie A?
2: Sì è una buona domanda perché in otto partite se ne, fa, se ne possono fare tanti di punti e mi sembra che le avversarie non abbiano calendari eh, particolarmente complessi e nemmeno particolarmente agevoli, un po' come il nostro insomma, come quello dell'empo. Sì, c'è da aggiungere e... anche
1: che giocano Lecce e Salernitana contro mh, questa, proprio questo turno quindi una e, delle due sì. sicuramente perderà qualche, qualche certo. posizione
2: No, sicuramente questo gioca a favore degli azzurri e non mi ricordo se ci sia anche un altro scontro diretto col Monza, se non, se non sbaglio, con un'altra. Mm, però, sì, insomma... il Monza
1: se non sbaglio gioca contro la Salernitana, non vorrei dire ecco, mi,
2: mi pareva, infatti la Salernitana fra mm. tutte mi sembra quella un po' più sotto pressione dal punto di vista del calendario in questo, in questo finale. Eh, poi chi lo sa, Lecce nell'ultimo periodo è in forma strepitosa, in Monza sembrava aver accusato un pochino di, di fatica come, come gli Azzurri, però anche lì bisogna vedere come è stata sfruttata la, la pausa per lavorare, per recuperare la squadra, per rimetterla in sesto mentalmente, eh, insomma… Potrebbe, potrebbe succedere tutto il contrario di tutto, ecco. Sper, spero, spero tanto bene per gli azzurri perché se lo meriterebbero, Dionisi ha fatto un lavoro eccellente, i ragazzi eh, lo hanno seguito dimostrando che quello che si era visto l'anno scorso era la controfigura del vero Empoli.
1: Senti Marco, a proposito di Dionisi, eh, te che opinioni ti sei fatto di questo allenatore? Perché Insomma, è entrato un po' nei cuori no? di, un po' di tutti, perché oltre al, al fatto che l'Empoli è primo, gioca bene e tutto, eh, è un allenatore che ha dato delle idee. Ha risollevato probabilmente un anzi senza, probabilmente, eh, sicuramente un, eh, un gruppo che era un, così un po' che si portava dietro le scuole dell'anno scorso. Eh, te che, che opinioni ti sei fatto di, di Dionisi?
2: Un'opinione positiva e ti devo dire la verità, non so se ti ricordi alla conferenza di presentazione che ne sì. parlavamo un attimo, io ti dissi che se il buongiorno si vede dal mattino questa sarebbe stata una stagione col sole vero, sì, splen- sì. splendente perché questo ragazzo mi aveva fatto da su- questo ragazzo, scusatemi l'espressione. dato oggi compie gli
1: anni, se in... che gli si può, appunto, gli possiamo fare anche gli auguri. Gli faccio
2: gli auguri tra <ride> l'altro. Comunque il mister aveva dato un'impressione a me personalmente estremamente positiva tanto che eh, confidavo nel fatto che quello che si era visto col Venezia dell'anno scorso si rivedesse eh, con con l'Empoli e devo dire che si è rivisto perché questa squadra che l'anno scorso sembrava non avere anima, ha acquistato con lui un'anima, ha acquistato un modo di giocare, di identificarsi e poi quelle che sono state le sue parole durante tutta la stagione, cioè che la squadra doveva trovare se stessa, riconoscersi, rispecchiarsi in se stessa e trovare il risultato attraverso il gioco, è poi stato effettivamente quello che si è visto durante la stagione, anche un po' nei momenti di, di, di magra, no? di monaccia, come è stato un po' il periodo precedente alle ultime giornate prima della pausa in cui gli azzurri sono stati un po' rallentati da una serie di 4-5 pareggi e poi invece sono arrivate anche queste ultime vittorie che anche se un po' più sofferte però hanno riacceso un cammino un po' rallentato appunto.
1: Ma secondo te qual è stato il giocatore che ha beneficiato maggiormente della cura di Onisi? Perché insomma, ris- rispetto all'anno scorso magari ce ne sono tanti no? che stanno facendo molto meglio, ma ce n'è uno in particolare eh, che hai in mente, che ti ha colpito?
2: Sì, sì assolutamente Stulaz, mm. perché io ricordo che l'anno scorso era il giocatore più criticato in assoluto dalla tifoseria, dal pubblico, e in, giustamente devo dire perché effettivamente non, non sembrava l'ombra del giocatore che invece si era visto e che si era conquistato l'acquisto da, da parte del Parma con buone prestazioni a Venezia, quindi devo dire che con lui l'impressione mia è che la cura abbia fatto particolarmente effetto. Ci metto in più ehm, l'amantia che no, a dispetto delle Poche reti in realtà segnate rispetto a quelle che poteva segnare eh, ha mostrato un contributo, secondo me in certi casi essenziale per il gioco di questa squadra che a volte è stato becchettato anche in questa stagione perché ci si aspettava che, che segnasse di più. Invece, ha fatto sponda, ha fatto gioco di fisico, ha fatto salire spesso la squadra e poi è chiaro, qualche, qualche brutta partita l'ha fatta anche lui ma eh, eh, non ci si può aspettare la perfezione ecco, insomma,
1: sì, Io sono particolarmente d'accordo sul discorso Stulaz perché rispetto all'anno scorso credo che sia un giocatore completamente rivitalizzato da, da Dionisi probabilmente è una questione anche sua, starà meglio anche dal punto di vista mentale forse gli ha dato... Come si dice toccato con tasti giusti? No? Che sì. servono no? per un giocatore, perché poi a volte eh, i giocatori gli basta veramente poco no? per rivoluzionare una carriera dopo un anno, magari eh, insomma, non proprio positivo
2: certo no? l'anno scorso poteva essere per tanti di questi ragazzi un, un salto veramente un tuffo veramente nel vuoto. E invece tanti hanno saputo aggrapparsi. Eh, al mister stare a galla, ritrovare la voglia, ritrovare la verba e Stulac secondo me appunto è l'esempio più fuggido di questa situazione perché l'anno scorso vagava per il campo, quest'anno fa girare il pallone, fa girare la squadra e anche se più silenzioso nel suo contributo di tanti altri poi alla fine alla resa dei conti si nota che, che la sua presenza è importante tant'è che il mister non l'ha praticamente mai colto di campo
1: eh sì, giusta considerazione eh, grazie Marco per il tuo intervento, speriamo di vedersi presto insomma.
2: grazie a te Simone, <ride> grazie anche a Alessio, spero di, di poter rivedere tutti voi perché insomma dopo, dopo tutto questo tempo non se ne può più
1: Eh davvero, ciao Marco, alla prossima grazie, grazie. mille Ciao. Ah, ringraziamo Marco Fontanelli della Nazione di Edizioni che è intervenuto mh, e continuiamo un po' a parlare di questo, di questo Empoli eh, e... Un po' su quello che ho chiesto, sullo sul, stesso filone di quello che ho chiesto a Marco, ti chiedo a te Alessio, eh, qual è secondo te invece il giocatore che ha beneficiato maggiormente della cura di Onisi? Perché secondo Marco è Stulaz, eh, secondo Al- e ha, poi ha aggiunto anche la Mantia, eh, dando appunto le sue motivazioni, io me ne metto un terzo che è Mancuso. Esatto, io avrei detto anche no, Io avrei detto Stulaz e, Man-
0: e Mancuso, perché sono sì, di fatto quelli che... Eh, mh, lo scorso anno invece avevano un po' più Deluso eh, Probabilmente sicuram- Sicuramente Stulats più di Ronaldo Mancuso eh, Effettivamente quest'anno Sembra...
1: Io te ne aggiungo anche un altro Vabbè, Io Bairami eh, Ah perché Bairami insomma anche lo scorso Byrami anno Bairami ave- è chiaro che in questo già... momento eh, eh, esatto, Forse esatto. quello ha fatto il salto male. Però As è uno di quei giocatori che non vedi Molto Però As non c'era lo scorso anno Quindi mh, mh, Sta facendo il paragone rispetto allo scorso anno? No, no, perché ah, se... <ride> Allora
0: vai. Ecco, ok Eh no, perché sennò eh, Sennò ti dico Parisi eh. no, no, vabbè eh, Direi, appunto, sì Sicuramente Stulaz E, e anche io sono d'accordo su, su Mancuso Ma anche Bairami, effettivamente Ma... Sì, m- m- Mancuso eh, probabilmente lo scorso anno non, non è dipeso tanto da lui Quanto appunto da, da, dalla squadra che non lo ha servito nel migliore dei modi Quindi eh, l'attacco lo scorso anno era un po' un, un'entità a sé stante <ride> Lassù in cima, sperduto Ma eh, Anche perché non si capiva dove Non si dove capiva giocava. veramente, Mancuso stava, stava alla bandierina È come quando Iachini faceva giocare, non so se ti ricordi, Caputo che stava fisso alla bandierina Io, cioè, veramente non Stavano larghi lui e la Gumina. Non, cioè, non riuscivo veramente a concepire una cosa. Ma eh, probabilmente
1: eh... perché lui voleva lasciare Lagumina lontano dalla porta, ah ok punto di... <ride> <ride> <E> lo... <ride> o probabilmente voleva <ride> lasciare
0: la panchina o, 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 la, o la categoria, e, um, e ci è riuscito. <ride> <ride> però. Eh, però a parte le battute ehm, eh, lo scorso anno succedeva la stessa cosa con, con Mancuso che era un po' lassù la abbandonata a se stesso beh ora ha eh, un gioco
1: giocolempoli e... completamente diverso e quindi è... esatto e quindi
0: eh. sicuramente anche gli attaccanti godono mm. e ri- ne risentono in maniera positiva di questo però eh, questo fondamentalmente passa dai piedi di Sturaz, che è quello che è il metronomo un po' della squadra azzurra quindi è quello che quest'anno secondo me ha detto bene Marco, anche un po' in sordina, perché magari non è quello che, che si fa sempre vedere, quello che, che, che si risalta uh, agli occhi de, di chi guarda la, la partita in televisione, ma è quello invece che dai tempi, dai tempi, dai passaggi, quindi è fondamentale. Ed è un metronomo che quest'anno sta funzionando più che bene.
1: Eh, e poi e tutti gli altri... Cioè, Vedo, ora noi stiamo facendo un discorso anche di singoli, quindi... È chiaro che questo è un discorso ulteriore, però credo che quest'anno l'Empoli di positivo abbia anche una rosa molto più affidabile dell'anno scorso, anche dal punto di vista numerico. Eh, ci sono giocatori che sono entrati, magari, o sono partiti dall'inizio, dando un po'... Uh, il cambio ai presunti titolari anche se a Mister Dionisi non piace un po' questa uh, pensa a nessun allenatore piace questa dicitura uh, ma anche gli stessi Damiani, Olivieri insomma giocatori che devono in qualche modo esplodere perché sono ancora giovani e lo stesso Ricci anche sicuramente sta facendo molto meglio quest'anno dell'anno scorso danno un contributo importante e mi sembra no, che l'Empoli da questo punto di vista, ora a parte di, il discorso di ora che ha 11 giocatori indisponibili, ma ha tanti, tanto da, da, da cui attingere da questo punto di vista. No?
0: Eh sì, anche questo è un discorso che abbiamo fatto molte volte, cioè le seconde linee poi di, di fatto di secondo eh, hanno ben poco, perché comunque <coughs> quando sono stati chiamati in causa hanno sempre risposto presente più che, eh, più che in maniera positiva. E c'è da vedere ora se effettivamente eh, ripetiamo non sapendo chi sono i giocatori positivi poi eh, se riusciranno a negativizzarsi però eventualmente se queste famigerate seconde linee saranno chiamate in causa in maniera ancora più eh, preponderante e, e in maniera più eh, n- numericamente più impattante su, su, sull'11 titolare e eh, vedremo se riusciranno a portare avanti quella che è la cavalcata azzurra io sono convinto di sì perché perché la squadra sta funzionando proprio a livello mentale oltre che perché i dettami di gioco sono d'accordo sul fatto che non esistano seconde linee perché che giochi terzi, eh, cio, parisi esatto, il, 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 o esatto l'idea
1: di gioco è quella l'impostazione di gioco è quella poi cui... si rivalgono un po' come giocatori Esatto, eh, tutto, esatto. ce n'è uno. Eh, quindi superiore. c'è da vedere
0: se mentalmente perché poi anche lì la continuità è fondamentale anche a livello mentale. Quindi, mh, quello che può essere l, l, la, la trappola ehm, più grande di, questo, di, di, questa, di questa pausa forzata, di, questa, di questo stop forzato, può essere quello che magari chi subentra eh, non è mentalmente, diciamo. Invece è sul pezzo, pro, sul, esatto. Ehm, vediamo, vediamo. Ehm, c'è veramente poco da dire. Quest'anno, so, sotto tutti i punti di vista, prima abbiamo fatto i complimenti allo staff per, per l'aspetto, appunto. Del sanitario diciamo della, della squadra per quanto riguarda appunto gli infortuni per l'aspetto fisico eh, perché anche lì non c'è stato veramente niente da eccepire eh, quindi c'è veramente solo da fare complimenti a tutta la società per come, sta, per come ha affrontato e come sta continuando ad affrontare il campionato eh, con queste difficoltà con queste anche, difficol- eh. nonostante queste difficoltà speriamo che questa ennesima difficoltà eh, questa volta veramente molto più grande di, di, del di quanto ci potevamo auspicare, eh, non, non, in, non influisca ecco, su, in maniera troppo pesante, perché sicuramente un po' influirà. Vabbè. Questo dobbiamo, dobbiamo eh, essere tutti consapevoli. Mm, arriveranno probabilmente anche, ci auguriamo di no, però mh, se dovessero arrivare delle sconfitte... Eh, non insomma, facciamo un dramma non, fa, ecco. non ne facciamo un
1: dramma perché... ricordiamo una cosa adesso poi magari intanto prova a chiamare il prossimo ospite ricordiamo che l'Empoli eh, ha 7 punti di vantaggio nei confronti della seconda 8 punti nei confronti della terza classificata 9 nei confronti del Monza e ha da giocare ancora 8 partite quindi eh, in realtà all'Empoli basterebbero probabilmente 5 vittorie Mm, con con 16 punti l'Empoli sicuramente è in Serie A quindi eh, con 5 vittorie un pareggio è matematica (ride) Eh, quindi è chiaro che poi andremo a vedere cosa cosa ci ci proporrà questo finale di stagione perché la Serie B ha dimostrato di essere un campionato eh, molto difficile anche da capire anche da eh, in qualche modo gestire eh, abbiamo visto che il Monza ha tanto decantato che era al secondo posto, ora si ritrova al quarto dopo qualche gara sottotono, quindi eh, non è un, un campionato facile. Tutte le, le formazioni possono in qualche modo mettere in difficoltà le prime della classe. Quindi, insomma, eh, vedremo un po' ehm, come andrà a finire. Dicevamo all'inizio della trasmissione però che purtroppo oggi è arrivata un'altra notizia, ossia quella del, eh, che anche la, nella primavera azzurra c'è un focolaio eh, di Covid. Ne parliamo con il nostro direttore di Pianeta Empoli Fabrizio Ferramanti. Eh, ciao Fabrizio. Ciao
4: Simone, buonasera a tutti i tuoi ascoltatori.
1: Eh, ti chiedo cosa sai di questa, di questa notizia. Insomma, mh, non si è risvegliato bene Lempoli oggi, Lempoli Primavera, dopo i, questa situazione difficile che abbiamo anche in prima squadra.
4: No, purtroppo il dato ha avuto conferma anche da alcuni diciamo diretti interessati. Il dato è quello: sono 16 persone fra giocatori e componenti dello staff, sia tecnico sia eh, dirigenziale e la primavera che, si sono, che sono state dudica, trovate positive e quindi la primavera è ferma per due settimane poi non chiedermi se le partite sono rinviate dato le partite perse la lega perché non ci ho capito assolutamente niente e quindi lo dico con molto candore ho studiato, ho letto in questi giorni specialmente ma non sono arrivato ad una conclusione quindi non so Cosa succederà? Tutto qua.
1: Anche perché Tutto l'Empoli qua. aveva un impegno eh, sabato contro la Juventus, e poi doveva recuperare eh. contro il Torino e poi eh, giocare eh, contro l'Atalanta. Quindi,
4: esattamente, so. quindi l'Empoli in una settimana praticamente aveva tre partite importanti, una delle quali, vorrei ricordarlo, quella con il Torino che dicevi te, programmata per il 7 di aprile, era una partita, era la tredicesima giornata di campionato, non disputata perché... I giocatori della primavera del Torino erano stati mandati allora con la prima squadra del Torino che, era, uh, che stava mu- vivendo un momento di grosso contagio di virus di alcuni suoi stesserati. Quindi questa cosa del virus è un filo rosso, un filo che lega un po' tutto, cioè come era ampiamente purtroppo prevedibile questa è la situazione.
1: Ma secondo te è successo lo stesso anche a Empoli? Cioè, I giocatori della primavera sono stati mandati a giocare con la prima squadra e quindi... Guarda, è, è
4: difficile riuscire. Non vorrei fare la caccia all'untore, diciamo, però che è mm. molto difficile stabilire da dove e come. Il problema è che sentivo poco fa in televisione gli esperti che stanno dicendo che in Italia c'è una forte presenza di questa variante inglese del Covid che ha un livello di contagiosità altissimo. Quindi, mentre prima, probabilmente, la faccio molto terra terra, per contagiarsi bisognava. St- stare a mezzo metro e respirare il respiro dell'altro ora invece probabilmente anche a un metro e mezzo lo dico io a caso, eh, sono misure casuali anche a una certa distanza il rischio di contagio c'è lo stesso e quindi vai a sapere da dove il problema è che purtroppo il virus circola
1: e come ma te sei preoccupato di questa situazione qua a livello diciamo così, proprio di squadra so delle tue preoccupazioni in generale però dico, sì. a livello del, insomma, la prima squadra eh, ha 7 punti di vantaggio nella partita seconda, 8 punti di vantaggio nella partita terza, la primavera comunque sta facendo un buon campionato te pensi sì. che possa avere delle, delle ripercussioni negative questa, questa cosa?
4: Allora, la dico tranquillamente delle ripercussioni ce l'avrà sicuramente se poi saranno negative al punto di Parlo della prima squadra, compromettere tutto quello che è stato fatto di eccezionale in questa stagione non lo so. Anche perché bisogna vedere quale sarà il pronunciamento degli organi sportivi che io non riesco a decifrare, non riesco a prevedere. <ride> Quindi non so se l'Empora avrà una partita persa, se c'è questo Jolly che io mi, mi scappa quasi da ridere perché. Se, se essere senza
1: frontiere. Sì, partenza, davvero, eh? veramente. <ride> è
4: senza frontiere siamo tornati negli anni 60. Cioè, ma se la ASL, io con ragionamento te da terra, se la ASL ha, è legge, a priorità assoluta, quindi, nel, quindi il gioli a che serve? Cioè, quando è che uno deve giocare il gioli? Se, se decide l'ASL, io del gioli che me ne fa? Cioè, non ho capito, ecco, mi manca questo passaggio. Quindi chi decide cosa? Eh, io non l'ho capito. E eh, quindi purtroppo il condizionamento... Ci potrà essere perché dipende, da que- e poi anche il fatto che i giocatori non si stanno allenando eh, sì. se non a casa, e quindi questo può avere delle ripercussioni. Purtroppo all'Empo le una fase, forse la più delicata del campionato, ma non è detto, eh, cioè che si
1: eh, sì, È una situazione insomma da, da monitorare. Ti ringraziamo, Fabrizio, per essere intervenuto come sempre.
4: Grazie a te, saluti a tutti. Prossima, ciao, buonasera. ciao. Fabri.
1: Siamo insomma, quasi in chiusura della, della trasmissione, abbiamo un po' parlato di tutto, no? Alessio, di quelle cose che purtroppo gravitano in questo momento nel, nel mondo dell'Empoli. Quindi eh, non si parla di calcio, assolutamente di calcio giocato, anche perché c'è la sosta delle nazionali, eh, si parla molto di questo calcio pensato, calcio... Sperato, più che altro. Alla fine bisogna.
0: Ma io ci metterei anche semplicemente un calcio. Punto interrogativo. Parliamo di calcio. No, (ride) no, perché obiettivamente, veramente. Questo diventa Eh, difficile solo dal calcio. Ma ma un po' in generale, tutto, tutto questo è molto paradossale. Ne abbiamo parlato spesso in trasmissione. Non è calcio senza tifosi, non è calcio in queste condizioni non è calcio quando sei condizionato da fattori esterni così impattanti eh, veramente diventa difficile e, e ribadisco il, il, il rammarico più grande il fatto che l'Empoli in, questa, in questo campionato specifico stia facendo così bene eh, è veramente un peccato che non possa essere eh, riconosciuto non possa essere diciamo, abbracciato non possa essere affiancato dal pubblico dal proprio pubblico dai propri tifosi e da una condizione normale dove tutti avrebbero potuto godere di questa squadra eh, vederla giocare vederla eh, scendere in campo e accompagnarla in questo questo cammino invece così non è stato quindi il rammarico è ancora più grande per questo motivo qui e... Ripeto, di calcio c'è veramente poco già, siamo in difficoltà a parlarne a condizioni, diciamo, quando, durante <ride> il campionato che prosegue e va avanti, in questo momento poi dove si, c'è stato l'annuncio di un blocco di due partite, la sospensione di due partite diventa ancora più. E soprattutto dopo una pausa nazionale, una pausa, quindi, eh. Eh, veramente di cosa stiamo parlando, <ride> eh,
4: purtroppo. Quindi, lo abbiamo
0: premesso eh, però, all'inizio della trasmissione che avremmo parlato di tutto meno che di calcio, <ride> no? e, fortunatamente abbiamo avuto il super ospite, insomma, mister Spugna, che insomma, perlomeno eh, ci par- abbiamo potuto parlare eh, dell'Empoli femminile, eh, e quindi eh, diciamo, l'unica nota positiva di questa serie è stata quella, il resto è sono chiacchiere su una condizione veramente assurda che ci coinvolge nella vita privata, nella vita eh, lavorativa di tutti i giorni, di tutti noi è un po' il riflesso della vita eh, alla
1: fine si riflette su quello che che stiamo vivendo ormai da più di un anno quindi eh, è una situazione che anche quelli più (ride) che riescono a stare più tranquilli più calmi alla fine un, un po' insomma sono in qualche modo sì ma
0: perché poi non è solo questione di calma no, eh, di, certo, è proprio una questione eh. di di, eh, di un sopportazione una questione di di, di, di di impossibilità di poter mh, procrastinare un qualcosa del genere perché abbiamo visto limitate tutte, tu, tutte le nostre libertà tutte le nostre possibilità di, di, delle più semplici e basilari necessità no? di, 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 di esseri umani quindi eh, diventa veramente Difficile, difficile in qualsiasi ambito, soprattutto nella sfera privata, nella sfera lavorativa. Eh, il calcio in questo momento, eh, noi tifosi, cioè, è più un distrattivo che non tanto un, eh, un qualcosa di, di realmente necessario. Lo è per chi fa parte del mondo del calcio, certo. quindi per gli addetti a lavori, non lo è per, per chi lo segue. Eh, però ecco veramente lo viviamo un po' così, lo viviamo come un un qualcosa per cui appunto la domenica o il sabato dovendo stare per forza a casa in zona rossa non puoi uscire, non puoi far niente perlomeno ti guardi una partita ed è un peccato che che il calcio già eh, sofferente, già diciamo eh, ridotto veramente ai minimi termini nell'ambito affettivo da parte dei tifosi dell'ambito dell'attaccamento sia ulteriormente defraudato da questa, da questa condizione che lo relega a qualcosa di veramente di distrattivo. Eh, quindi vabbè, questa è un po' una considerazione amara del momento. <ride> eh, eh. Però non, vo- non, non concludiamo così, concludiamo con una nota positiva. Dai, mettici la tela nota positiva. Lempoli io... è primo, esatto. 59 punti,
1: <ride> miglior difesa del campionato, il secondo miglior attacco, se non sbaglio. Comunque, quello che è importante secondo me è che Lempoli... Ha messo fieno in cascina, come si dice, no? ha, ha, ha creato le provviste per, per l'inverno. Questo, me, questo è proprio l'inverno dell'Empoli, perché eh, si tratta di una situazione invernale difficile. Esatto, in L'Empoli c'è tanta ha neve. la
0: formichina <ride> che si è portata in cascina, si è portata nel, nel suo nido quanti più semini eh, possibili e speriamo che questo raccolto e questo, diciamo, questo mettere da parte... E avvantaggiarsi per il periodo buio possa essere sufficiente alla luce del fatto che il periodo buio è arrivato.
1: Bisogna essere sempre positivi, dai. Esatto. Andrà Eh, tutto bene. eh, Non lo direi tanto. Comunque, Mi si è abbassata anche la seggio, Eh, detto. Questa buona boh, 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 <ride> musicina Allora siamo giunti al termine di questa trasmissione La numero 20 eh, della quarta stagione di Orme Azzurre Naturalmente eh, saluto Alessio Giorgetta al di là della regia Grazie, buonasera, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori e vi, eh, Naturalmente vi aspettiamo giovedì prossimo con Alessio Cocchi, vero? Sì, ci dovrebbe essere Alessio, mm. lo so e comunque vi aspettiamo giovedì prossimo per parlare ancora diffusamente dell'Empoli si spera finalmente di calcio giocato eh, permettimi, un, permettimi un, un saluto a tutti coloro che ci seguono ormai da tempo anche da quelli all'estero che a volte eh, ci seguono dalle frequenze web eh, di Orme Radio oppure dal, dai nostri canali eh, Pianeta Empoli o Facebook quindi saluto anche a loro e naturalmente speriamo di trovarci tutti, come si dice sempre eh, il prima possibile allo stadio nel frattempo speriamo che si possa risolvere questa difficoltà ma anche fuori, ma anche fuori. Vi, ma anche fuori. <ride> buonasera a tutti ciao. ciao a tutti, alla prossima, forza Empoli